瓜西亚婚，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，学习他们实用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。思、嗯、南听众，你们曾经懊恼无法激起您学生的读写兴趣吗？还是你小时候像我一样很讨厌阅读和写作文吗？这集我们将一起探索读写教育的滋养。非常开心，这次邀请到林怡春老师与我们分享他多年的教学经验。怡春老师是彰化县元斗国民小学的高年级导师兼教务组长和国语日报讲师。老师已是许多教师培训的资深讲师，生动有趣地分享他的读写实物教学。大家最熟悉老师的作品就是他去年出版的畅销书《从读到写：林怡春的阅读教育》，用阅读。写作让无动力孩子爱上学习。话不多说，现在我们就来听听宜晨老师的精彩分享。宜晨老师您好 ，Hello， 大家好，我是宜晨。那老师你在部落格分享许多培养孩子读写的技巧，去年你也出了一本关于阅读教育的书，想请问老师，阅读和书写在你成长过程中是扮演怎样的角色？嗯，其实我自己本身从小就喜欢看书、欸，哎，就是，呃，我小我记记得很小的时候在幼稚园小班，我就看到书，那像那时候不认识字，但是就会想要把它拿起来讲，然后就自己编故事，然后我旁边就会有很多同学就过来，就是好像觉得我可能会会认识懂字，然后会讲那一本书，其实都是乱编的，有时候甚至书都拿反，就是。小时候在乡间长大、啊，跟阿妈，所以就是其实很多空白的时间，然后除了去抓青蛙啊，然后就是跑跑跳跳、骑脚踏车，其他时间就是很幻想，然后听外婆讲故事，然后听广播，所以其实对那个文字的世界还有图画书的世界很向往，觉得哇，里面很神秘耶，不知道好像有一个其他的世界一样，可以在空闲的时候好像可以跳到那个世界里面去遨游。所以从小开始，然后就慢慢对那个有兴趣，然后到小学，因为爸爸妈妈工作都很忙，所以其实也没有什么时间陪我。那时候也没有说什么太多山西或者是电视，所以其实我们家有自己的一个书柜，最常看的就是小叮当漫画，现在叫哆啦 A 梦啊，有一点都<笑>对。那我是就是常常在书籍里面，然后后来。小叮当已经没有办法满足我了，所以我就会想要呃去图书馆借书，然后用自己的零用钱去买书。我觉得阅读对我来讲是一种，就是一个不说话的朋友。那我觉得比较转折性比较大，应该是到呃高中、大学之后，因为在人生路途上，其实，在第一本书也有写到，就是家里因为有一些就是经济状况，然后。可能就是呃资金上面，然后陷入一个非常可能常常要躲债啊，然后地下钱庄的一个困境。那在那个强大的一个困难底下，我其实也常常不知道前面的路要怎么走，然后可能会身心都在一个非常危荡不安，然后不知道明天在哪里，然后对自己没有信心，然后有很多的情绪没有办法抒发，也没有人可以说。然后面对家人之间，然后所以其实我后来在书里面常常会找到很多的力量，因为你到那时候其实买不起书，可是都会到书局去，就去图书馆，然后看着一本一本的书。其实书里面会有一种，就不管哪一些书，我觉得书里面很重要，是会给你一个希望
，就是哎，你会看到世界上很多很美好的地方，然后有一些人可能他遇过一样的困难，甚至比你还有更大的困难，可是他之前这样，现在走过来了，然后在阳光下告诉你，一切一切都没有问题，一切都会很好，然后你要有信心，你要有希望，所以后来到。后期的时候，书籍对我来讲，就其实是一种慰藉跟希望的存在，它会鼓舞我。那我在书里面有讲到，其实不止这样，比如说，呃，我那时候可能家里都没有办法资助我上学，所以我生活费啊、学费都要自己去募募集。那书里面有很多专业，比如说，呃，写文章的专业，然后所以就投稿，然后去看报纸人家怎么写，然后去思考，然后怎么样。可以写出，呃，人可以被认可，赚稿费也好，然后打工，专业知识，所以它也是一个我可以赖以为生的一个管道。所以有舒适希望，舒适可能金金钱，舒适专业等等等。那在教职上面，我其实是数学系毕业的，所以刚开始第一年我对写作阅读也一窍不通，但是我知道书有一个很很好。的方向就是它是系统性的资源，所以举凡市面上所有有关阅读、呃阅读写作、图书馆教育、数学、班级经营，只要一个关键词，我们家就可以不是只有找到几本书，我们家会找到一一面书墙，就是市面上或者是绝版的，我都会收集，然后去看到它的系统，然后变成自己的东西。所以后来我其实很感谢，就是从其实这样子。也不到十年间，我就可以慢慢的去找到我自己的方向。所以对我来说，其实阅读是一个从小到大都是一个嗯没有办法去磨灭的一个很重要的存在。嗯，真的，从这里就可以了解书对老师真的就是身心灵的伴侣。那你在书中。和演讲分享了许多阅读改变孩子学习的经验。在你一开始推动时，哪个时刻让你知道这是你一定要坚持的道路？你觉得这个是对的？这样的时刻并非上纸上成绩的改善，更好奇的是学生行为表现或是学习态度的改变。嗯，其实在，在呃刚开始实习的时候，在台中是没有那么大的感受，但是我到第一所学校。就是它是一所也是偏向小校，在嘉义社团国小。那那个学校本来那个旁边本来有个眷村，眷村很有名哦，就是社团新村这样。那他曾经就很有名的，像林青霞啊、徐乃麟啊，都是在那边长大的。可是后来他迁村之后，变成人口外流，所以整个学校不到五十个孩子。我刚开始去那个学校的时候，带的是一二年级的孩子。然后一年级，大家可能觉得，哎，可能对阅读什么没有没有太多的琢磨啊，可能还接触不深。我跟大家分享一下，我那一个班级虽然只有十一个孩子，但是哦，十一个孩子，每个孩子故事都非常的特别，特别到整个镇的那个幼稚园园长特地到学校来跟我致意。那我说那时候当第一年老师啊，我就觉得，哎，园园长为什么要来？他就说。哦，真的不好意思哎，不知道为什么你运气这么好，我们整个园的那种三大千都在这个班，就是有三个孩子。第一个孩子是他完全进来，然后我就发现他上课呆滞，然后我讲话他都好像没什么反应，我就问他说：“嗯，同学，你你听得懂国语吗？”他就给我点点头，但是我觉得不太对，我就说：“那你是小猪吗？”他也点头。哦你就知道这个孩子他其实听不懂国语哎，他他生活周遭他从小跟阿公阿妈。生活
呃，方圆十公里没有其他的小朋友朋友这样，他们家都看闽南语电视，晚上七点就睡觉，所以他是听不懂国语。那另外两个也也很嗯也很特别，就是一个是他是有点情绪障碍的孩子，然后他可能会有很多暴力行为，然后一年级就是可能拿打火机差点把他们家整个都烧掉。然后另外一个是就是上课的时候他。对那个钟声，对别人的要求就是刚根本没有听到。我下课上课的时候，我就要到整个操场去找他回来，然后他就每天都会大概有十分之九的时间都在哭。就是一年级这三个，然后还有就是同事的孩子，然后可能就是成绩非常优异，然后还有可能就是另外一个是他，嗯，自己觉得自己很了不起，就是十个孩子就嗯，每个孩子都很多的故事。那当时候我第一次带班，然后第一次接一年级，第一次面临这么多不同的状况，然后我那时候还接任教务组长。那时候其实我其实也不太知道怎么办，就是学科上面我是可以的，可是同时要让这么多孩子在一个轨道上面，或者是往好的方向带，我其实也没有什么太大的信心。所以我很感谢那时候第一年就在社团国小，因为那个。那个学校，他是第一年，就是他有加入天下杂志基金会，他每年都会给一百本好书。那在那个书里面，我就是想说，好，那我们就每天来读读书，说故事，就每天这样。然后所以一天有时候都要两本、三本。然后在那个过程当中，我觉得阅读很奇妙，就是就算他听不懂国语，或者是他他其实也可以进入到书的世界。他也会就嗯很着迷，因为我可能就可能双声带关键字用闽南语讲一下。然后比如说、嗯、自我中心的孩子，后来有一次他就看了一本，就是嗯别忘记那些孩子是讲那个犹太人被屠杀的故事。翻到最后有些那些孩子的图像，那个孩子本来都只有关照自己，就当他看到那一那一页的时候，他就掉眼泪。他就说他不知道原原来有这些。有这这么多小朋友是这么这么可怜的，或者是他觉得很为他们伤心，就是他开始会觉知，然后去跟人家连接。就是同一本书，虽然我在讲的时候，我就是只有这样平铺直叙，然后跟他们讨论，然后跟他们分享说我在书里面看到什么。可是每个孩子都可以从这本书里面搬走他们需要的、欠缺的，或者是疗愈的，或者是可以从这本书里面获得一些开心。所以我就那时候就觉得哇。这书的力量真的是很大。那那时候我当第一年的时候，其实跟我小时候有点有点脱节。我小时候读的书可能都是什么教中教校啊，然后名人伟人传记啊，世界名著。但是我那时候在那几年当中，我发现台湾童书的出版品的力量真的是很大。它现在有各式各样的书，比如说像呃，我读完那一本书，我还可以读铁《铁铁丝网上的小花》，一样是同一系列，是讲纳粹跟犹太人的故事。在那么孩子那么小的时候，他就慢慢的从一些简单的故事，然后优美的图画，然后有艺术鉴赏性的，像艺术品一样的书籍，可以探索这个世界。我就是很着迷。那这个班带完，我马上被被跳到五年级。我我我本来想说，嗯，惨了，就是也是没有，<笑>对，然后还接出纳，就是每每年都有新挑战。然后那个班级的孩子虽然没有像这班挑战这么大，但是在学科上面，然后但是也有很特别、很精彩。比如说，他是有一个孩子，他是在台北被发现，他其实已经国三的年龄了，可是他从来没有入过学，就是他。
连标点符号啊、注音符号啊、字啊，一一个字都不认识，然后就到我们班，当然也是将近十个孩子，然后也有就是呃学习可能有一些困难的孩子，然后有对自己没有信心的孩子，或者是有点骄纵孩子，哎，也是挑战也蛮大的，因为而且又从一二年级马上跳到高年级，但那一年我也是从书里面，哦、我们就刚开始先读桥梁书，然后慢慢的到少年小说，然后。这个、孩子也是告诉我，他从书里面获得很多。比如我们那时候读呃《波特莱尔大遇险》，那孩子就非常着迷哎。然后我们还看电影，然后所以其实我觉得他其实有些文本虽然他文字比较难，可是阅读这件事情其实是跨年级、跨年龄跟跨不同个性跟需求的孩子。然后在短短期间里面，其实孩子成长很多。对，所以这是我在刚开始的时候。我记得很幸庆幸，就是在第一所学校就有这么多阅读资源，然后让我看到孩子的成长。对，所以而且就是像那时候一二年级的孩子到，嗯、呃，他到二年级的时候，其实他就可以写到三四百字的小短文。其实我那时候也那时候也不太会带作文，就是每天不断的输入，然后用讲输出，他就好多想法要跟我讲，然后就慢慢写，慢慢写，慢慢写。更实际的一些教学策略。第一个，我们想要聊的是读这一个部分。那老师，你在部落中、部落格中分享很多很棒，小学低年级、中年级和高年级不同的阅读攻略。在这里呢，我想要跟听众分享林老师在部落格中对于不管哪个年段的建议是这样说：他说，林老师说环境。和身教都相当重要，只要这两点可以做到，其实大部分问题都可以水到渠成。那一给予孩子一个读书的空空间，二就是孩子阅读的时候，家长也以身作则。那今所以，如果听众想要了解更多，我会把链接贴在熊肉中。今天呢，我们想要跟老师谈比较多的是高年级这部分。那我第一个想要问老师的是，什么是高年级的阅读天花板？嗯嗯，其实这个这个部分，我我也不太知道是不是我第一个提出来，只是我在实务工作中就能发现，低年级绘本它其实很简单读，而且非常有趣，孩子很爱读。中年级桥梁书其实也不难，而且现在桥梁书其实有很多元的方面，然后可能有恐龙啊。或者是神奇树屋啊，哦，其实对孩子来讲，它也不难，而且也会充满的吸引力，然后一册一册读下去。但是我常常发现，到高年级，孩子在桥梁书读完之后，他其实没有办法进入到纯文字的阅读，就是可能少年小说，或者是科普阅读那些比较深的，或者是不同类型的阅读。也就是说，在中年级，他其实要学会阅读；到高年级，他也要用到阅读学习。可是他的质量如果没有提升，他是很难用阅读去学习。而且在高年级的时候，我们会发现他的课程内容变难，孩子常常并不是卡在那个学科知识，他没有办法理解，而是他没有办法处理大量的资讯。所以我就觉得，其实，在高年级好像有一个隐形的阅读天花板，就挡在那边，让他没有办法提升，没有办法让孩子就是在大量的那个资讯中找到同整出他所需要的那些范围，也没有办法提升他的字数。所以，这是我觉得这是一个，嗯，常常看到
家长也好，老师也好，很困难的一个阅读的一个转列转列点这样子。了解，那老师，你本身是会用什么方式去帮助孩子突破这隐形的阅读天花板？哦，我这个也是通通常都是实物经验，所以其实我常常说很多的方法，并不是我自己发明，可能是孩子教会我的。那我就会去很好奇啊，我就会去去试，然后让他们去互相分享。所以我后来有发现，有五个方法其实可以很快，而且很。很很顺利的让孩子可以提升字数跟跨类别，像第一个就是我们可以先选一些呃比较小本字数比较没有那么多的少年小说，那第二个就可能是它是虽然它是很厚，可是它里面可能是独立的章节，比如像《天方夜谭》，它虽然看起来很厚，孩子可能就哦这个那么多字我可能没有办法读，这样一翻哎里面其实是七个八个小故事，孩子读完之后就会比较有成就感跟自信心。那像《包公传》啊，哦，或《三国演义》啊，或者是像《水浒传》啊，像这样子，它里面是小小章节、小章节，我们可以慢慢分别去看，然后可能里面还有独立的，这样就其实很适合孩子读。像《聊斋志异》，然后又是鬼故事，孩子也很喜欢。第三个，可能我们可以选一些名著改编的影视作品，比如说像前阵子上刚上映的《秘密花园》，或在之前的像《阿拉丁》哦，或者是呃，其实大部分的名著。讲得出来的其实都有改编，不管是卡通或者是电影。那有些老师就说：“可是我上课时间有进度，我没有办法看完电影。”其实很简单，因为预告片就是最好的宣传。我通常就是吃饭的时候放一下预告片，让孩子大概知道这个故事的大概，然后他就可能拍得非常吸引人啊。那我就说：“哎，这一本就是相对应的书在这边，大家可以去看。”其实这个就是让他去有兴趣去找来的那个成功率其实蛮高的。第四个我觉得很重要，就是同才。我每天每个礼拜都会让孩子去互相聊聊书，然后比如说我这一组有四个孩子，哎，我听到其他三个小朋友呃分享，都是跟我同年龄，然后可能是我的好朋友，然后他觉得这本书很好看，哎，我跟他因为有感情，然后他喜欢的我通常也喜欢，我也想要知道他到底觉得什么很好看，很容易就推坑孩子去找到那一本书。所以我曾经就有遇过那种孩子，他上个礼拜还在看漫画。这礼拜就拿了一本少年小说三四百页在那边读，然后就很好奇，他就说，因为同学说很好看，而且同学有介绍一下这本书的内容，当成是他的一个音架，所以他进去看的时候，觉得他觉得很很有趣，然后他就从此以后就找你，他还说，老师这个作者的作品还有吗？我说有有有，我都买好了，在图书馆哪里？他就一本一本啃下去，所以像这几个方法是我常常使用的，而且效果都不错。当孩子他如果真的可以顺利跨越从桥梁书到少年小说，哦，不只是阅读理解，或者是他各科成绩，其实就提高他很很高的视野。因为在这么多文字量的时候，他在描写情感，或者是内心转折，或者是比较复杂抽象，其实都有很大大幅度的提升。对他的学习也好，或者是情绪也好，或者是人生难题也好，等等等，都可以很快就可以进入到文字里面。对于老师跟师长来讲，其实是一个很大的帮助。所以就是四个方法，我们先选呃分量字数少的，像《首府男孩》哦。第二个就是找里面有独立篇章的。第三个是影视作品。第四个是让学生同彩互相去聊书，然后让他去了解同学喜欢看哪些书，然后介绍，让他当成赢家。这四个我觉得是蛮推荐使用的。了解。那老师，我很好奇你在给学生。不同书的时候，你是会，比如说给他们
一个，比如说十本书，然后叫他们去选，还是比如说。哦，你们自己就去图书馆找你们自己喜欢的，然后拿给我看，可不可以？这样子，就是你是怎么让他们去选书籍？哦，其实刚开始我会比较重视，因为如果刚开始你让孩子自己去选书，然后他可能选了不适合他的兴趣，可能又不适合他的年龄、年年龄或他的程度，他刚刚开始有一个不好的经验，他可能就放弃了。所以其实，在代班的时候啊，刚开始我都会比较重视，我就会到图书馆。我觉得其实有时候选书有点像，也像算命师啦。我觉得，对对对对对。然后，嗯，刚开始我就大概会了解一下他孩子、孩子的程度，比如说从他口语表达，或者是呃，有些书写的以前的作业记录，所以我大概就可以抓一下这个孩子他的语文程度在哪里。所以选书通常就是朝两个方向，第一个就是他的能力，第二个就是他的兴趣。大家知道的能力之后，我就会到图书馆。那其实到孩子到图书馆，就是像大海捞针啊，就是很多书在哪里，他其实都不太知道，他就随便就是碰运气乱选一通。那我就会问他：哎，你之前看过哪些书？哪些比较有兴趣？或者是你对什么方面有兴趣？类似像这样。那如果我们从简单到难，如果刚开始他没有阅读其他的书，可能他是一个阅读的呃新手。他可能没有什么书有兴趣，他就可能跟你说，呃，他喜欢啊、呃、打羽毛球，或者他喜欢下棋，他喜欢呃骑脚踏车，类似像这样。哎，那我就可能带他到四四零零，就是应用科学类去找一些运动类方面的书。所以第一个就是从孩子的兴趣。那其实，所以这很重要一点就是图书馆的书的类别必须够多，他才有办法找到在图书馆里面找到可以相符合他兴趣的书。那高年级孩子他就说，啊，他喜欢看棒球。哦，就哦，这本有一本什么《棒球秘籍一百招》，嗯，孩子拿到就感觉好像拿到圣经，就很开心。所以就是依照兴趣去选。那第二个就是看，呃，按照他的年龄，比如年龄跟程度，可能他的字数，我可能就会选棒球，可能有十本书。那这个孩子他可能刚刚开始学，我就找一个图比较多的，然后有图解的，然后里面的难用字也不要太难，可能是适合孩子看的，然后图多。然后可能还有一些漫画的元素这样。那第二个就是他可能是他已经有一些阅读经验的，他就可能跟我说：“老师，我喜欢看侦探的书。”那其实一个专业的图书管理员或者是一个专专业的图呃阅读老师，他想要侦探，其实我不不是只有浮现一本书，我可能心里面就有一系列的光谱出来。哦，比如说，好，如果他是低年级，我说那你可以看《P P 侦探》啊，哦，然后《大侦探奈德》啊，奈特啊。那如果再难一点点，比如他三四年级，然、哦、后你可以看《蕾丝玛雅少年侦探社》哦，《三个问号侦探团》系列。再难一点点啊，你可以看《厕所帮少年侦探》。那如果他对科学有兴趣，那你可以看《少年侦探》呃 ，C S。CSI 系列，它里面是一个一个故事。你看我这个都有看过啊，它是它解谜的元素是因为什么？凶手出出去那个冷气房，然后就被暗杀了。为什么？因为他耍帅戴太阳眼镜，然后可能就是出去之后眼睛为什么会起雾了？哎、啊，你自己去看。好，类似像这样。那再来慢慢更难一点，就可能亚森罗平啊、福尔摩斯啊，哦，或者是有一些嗯、呃、比较难的一些系列。所以。那也不是一次推就成功，因为可能这个是需要比较深入一点。我就说你看一下，那你有喜欢的话哦，你先看看。如果不喜欢，跟老师说，下次老师再推其他的书给你。那如果有喜欢，那老师希望你就是可以介绍给同学。所以刚开始就是，所以它是其实一个非常细，其实跟教学有点像，非常细致的一个作业
，根据孩子的年龄跟孩子的程度，那当孩子讲一个关键词哦，一个老师可能就要有一系列的光谱，可能不一定一次就成功，要不断不断的在尝试，在尝试慢慢去找出来，所以其实是一个还蛮大的工程。那你看一个班级可能二三十个孩子，所以老师都要瞬间反应。所以我就说还还没有找到书的，跟在老师后面，然后我老师就会稍微讲一下、啊、这本书是什么什么什么什么，有兴趣的就会抢。那到现在，其实我在推荐书的时候，其实孩子都会就是就是因为他刚开始会有犹豫，老师推荐的书好看吗？会不会像以前一样，或者是嗯、呃，可能他里面都是老师觉得那个很无聊什么之类的。但现在他们已经尝到滋味了，他就觉得哎。上次大家都有很多成功经验，老师推的书真的特别好看，所以我通常讲什么书，大家就开始抢，<笑>对，哦，对对，那呃，对于想要推动阅读运动的老师，呃，你会建议他们在利用什么时间去让学生阅读？还有就是，比如说阅读的频率，啊、呃，我意思就是换书的频率，比如说你是说。让学生，你限制学生说，比如说我下礼拜我就一定要换书，还是说你就是自然而然让他们随着他们的速度去阅读？好，这个问题其实还还蛮深入的。我们前面讲到就是一个环境跟身教嘛，所以其实最重要的是阅读教学会不会成功，就是看那个推动阅读的老师自己本身是不是一个爱阅读的人。所以如果这个这个成立，其实后面很多问题完全都可以解决。所以，如果这老师自己喜欢阅读，他就会知道说，其实看一本书到底什么叫做看完，需要多少时间，其实是不一定的。那什么时候看书，其实就是看到就是其实习惯。当我们自己已经是一个有阅读习惯的人，其实我像我一天没有看书，就会觉得全身不自在。那当孩子刚开始要变成习惯的时候，如果你一个礼拜才看一本一次，其实他是没有办法变成习惯的。所以，我其实通常都是在早上的时候到学校了，哎，桌上就有他自己选了一本他喜欢的书，然后就开始阅读，不用多，大概十早，我们是早早到的孩子就开始看书，看到七点四十分左右。所以，如果说每天这样子一点时间、一点时间、一点时间，孩子已经习惯回来到学校就是沉淀心思，然后看一本书，一天其实不多，十分钟，可是五天加起来其实就五十分钟。所以我的孩子其实大概一个学一个礼拜，你要让他看完一本书，其实是绰绰有余的，就是适合他年龄的书。除了一些可能看一些少年小说比较需要时间以外，所以下个礼拜一我就会请孩子报告。啊，如果你看比较厚的书，那你就是看到哪里报告到哪里就好，我也不会强迫他一定要一定要看完，因为强摘的果子不甜。如果你强迫他一定要看完，就是。就是变成阅读，就变成一件很吊诡的事情，好像要充什么量啊，什么 KPI 啊，或者要需要什么，其实没有，就是很开心的跟着你的速度看。所以有些书我可能看得慢，我可能看嗯一个礼拜也有，有的书看得快，我可能三十分钟看完了。要看这个孩子的，我这这本书对我的我我的目的性在哪里？所以其实很多是没有特定的答案，但是就要看老师自己本身是不是有一个长期阅读的人。如果今天只是老师只是为了说好上级说要推动，或者是哦我要写阅读护照，或者是哦我可能要对上级交代，或对爸爸妈妈交代，这件事情就会变得很吊诡，然后就会很多很奇怪的、很奇怪的花招跟活动就会出来。可是这些东西真的是有利于孩子阅读习惯跟乐趣吗？其实不尽然。所以我都常常提醒老师们跟家长就要去想说，哎，我们到底为什么要推阅读？如果还不阅读可以吗？当你
自己去想到扣问到那个答案的时候，很多的问题就迎刃而解。所以，像如果是真的是回到问题刚刚问题，如果什么时候阅读，然后一个礼拜要看多少频率或多少册，呃呃页数等等等等等。如果是要习惯，就是每天都要看，不用多，十分钟、五分钟都可以。那但是一定每天就长期啊，如果没有办法做到每天，至少一个礼拜三次。对，那第二个是要一呃发限制什么什么什么。其实我没有哎、欸，就是当孩子如果很喜欢，他就是一直不断看下去。那我都很,很比较比较 OK， 就是哎、欸，你就一个礼拜看看多少你就报告多少。有没有那种偷懒的孩子？哎、欸，也有啊。我就说，呃，但是他你看一个礼拜如果五十分钟，其实他也不会差到哪里去啊，他就可能看的比较简单。然后当他报告的时候，我也不用说什么，其他孩子就说：“啊，你怎么看这个这么简单的书？<笑>这我们都早就已经看过了。”其实你知道很多事情就是水到渠成，其他其他孩子的就会自然而然就会觉得：“哎，你报告内容很无聊，你为什么看这么简单的书？这不是那个幼稚园在看的吗？”<笑>对啊，所以那如果孩子他报看的书很有趣，然后比较深入一点，然后讲的很精彩。那孩子的那个画面，他就是会前倾啊，然后报告到连老师走过去他都没有感觉啊，就是他就是完全沉迷沉溺在里面。对，所以到底频率多少、册数多少、页数多少、分量多少，其实我觉得就是，当你如果自己有阅读的习惯，其实这些东西你,你都知道他要怎么拿捏。嗯，对，好，那我们现在来聊聊写的部分。那其实我本身。对于小时候在学校写作文的印象都非常的差，但是我长大后就渐渐爱上写作，也天天写日记，因为我觉得这是对我来讲是一个很棒的工具，让我跟刚刚医生老师你分享，就是可以沉淀心理、整理思绪。所以想问老师，你是如何激发学生在写方面的兴趣？写方面哦。嗯，我觉得刚开始初学者其实最重要的，对于写的人来讲，最重要的回馈就是有人认真看他的作品。所以，其实我刚开始不是为写而写，其实很多老师或家长会说啊，可能跟什么考试有关啊，然后什么机测作文的那种之类的什么，或者是什么那到时候会考试。其实我刚开始就是。嗯、呃，写作一定是你，你心里面有很多的话想要讲，然后很想要，可能讲可能不适合，或是没时间，然后一定有一个目的，然后要用写的下来，要把它写下来。所以其实我会去创造那个目的性，比如说，呃，我我老师很想要知道你们假日做了什么事情，可是你一个一个讲，可能上课时间不够，那大家写下来，然后老师可能让你们互相分享，老师也会认真看，然后我每天就是。如果孩子有写，我一定会在后面认真回馈。所以，其实我觉得刚开始就是让孩子愿意写、喜欢写，然后慢慢在后面才去看说怎么样写写得好，让人家看得懂。我觉得其实那是后面技巧的东西，其实都是通常在后面的地方，但前面都是通常都是先动机开始。对，所以我会给他们一个目的，就是我今天写这个要做什么。哦、oh, ，可能要学会用文字表达，然后或者是我想要写一个感谢函，然后不能只有谢谢，然后怎么样可以表达我心里面的感受？我、哦、心里面好多感觉哦，我怎么样？呃，用文字把它写下来，让人家可以不断的、不断的阅读，因为说可能听过就算了。哦，这个是很重要的东西，我希望可以很慎重的表达出来。所以前面那个写的目的性对我来讲，其实更重要，而且要更细致的去
处理。所以第一个先动机，然后让写作有一个目的，就是真的是需要写才写。对，那到后面再慢慢去讲技巧的部分。那在后面就是，哎，我今天这个东西不是别人看的，我自己写的，然后我只是想要抒发，所以我跟孩子就会有秘密日记。我想有些东西想要写下来。然后我可能不是要别给别人看，也不是要为了什么，我就是纯粹喜欢把它写下来。对，所以刚开始，嗯、呃，对于写作动机来讲，我觉得就是认真看他每每个写下来的文字，然后给认真回馈哦。比如说我都会写，然、哦、后我觉得你这个想法怎么样怎么样哦，我我很喜欢你写到哪一个部分，什么什么什么，我都会很细致的让他知道，老师会很认真看他的。每一篇作品，然后我从他的文字里面得到什么，让他从读者就是第一个读者，呃，阅读他的作品当中有得到回馈，所以他在写下一篇的时候就会比较动力。那当他写写完，我会让孩子互相分享，然后我就会分享说，我、哦、老师今天看哪一个同学他写的东西怎么样，很好哦，或者是他写的很精彩哦，我觉得读来那个作文我觉得很开心，然后甚至会让孩子就是去念念看。然后或者是打字，把孩子的作品打字下来，然后全班发一发一个发一篇，让他的呃读者意识可以成长，让他发现他写的东西有很多人会看到，所以他的动机就会提升。对，这是我觉得最重要写的地方。老师，你在你的课堂上，你是天天会给他们一个题目写，还是待一个礼拜？然后他们写的频率也是，就是天天给写一个小小的日志，然后你会去呃很诚心的去看待写回馈吗？嗯，这个也是要看孩子诶、欸，就是比如说，当当今天我接到一个班级，这个孩子这个班级之前是没有这个写的习惯，或者是。他没有接触太多写，你现在马上跟他说一个一天要写一篇，对他来讲是非常痛苦的事情。对，所以其实刚开始我就会去看我接到的孩子他之前的状况是什么，而不是说我今天想做什么就说什么。所以跟教学很像啊，第一个孩子的起点行为是非常重要的。那慢慢的，比如说好，呃，如果之前都没有，我可能就一个礼拜一次。那在写之前，我一定会充分讨论哦。比如说我们今天写好中秋节好了，我不会这样子就是。不教之杀未之虐嘛，你就回去写，那学生就不知道写什么啊，就写得很烂啊，然后来又被你批啊，那慢慢就是会消耗他的热情，然后家长可能会很苦恼啊。像现在我就看到很多家长在网络上面哀嚎啊，哎、小日记老师要出小日记要写中秋节，要到底怎么写这样？就是其实不能写写回来，也不是孩子写的，而是都是爸爸妈妈写的这样，也是很吊诡的一件事情。所以我就会先分享啊，好，比如说我们写假日生活，然后说。那你刚开始会给他题目，因为如果刚开始初学者，你没有给他题目，他很容易就写成流水账。我今天放学回家，然后写功课，然后写完功课吃饭，吃完饭看电视，然后出去散步，然后就回来了。就是就是，哎，他很认真写完，可是他完全就是失去他写的意义。所以每一个教学或者是每一项作业，一定要先一样要先去思考，我们今天借有这个，这一定要出吗？那出的意义是什么？要希望孩子有什么成长？那后续要怎么样处理？这些都要教学者先先想过，而不是我今天我想出什么就先出什么。所以事实上，其实我连假的功课特别少，因为我觉得中秋节就是要跟远方的亲人团聚的日子。
，所以我几乎没什么作业这样。然后像那个像那个呃中秋节，如果你要让他写，他可能又要先提早写，可是又没有发生，他就乱编。那如果回来，我就让孩子说一说，我就没有要用到写，所以这也是要非常细致。那回来刚刚那个问题，所以可能一个礼拜一篇，然后在之前一定会让孩子充分的表达。哎，假日那你可能写什么？啊，孩子就说：“哦，我可能去哪里玩？那好，那你就告诉我那里有多好玩，让大家知道那里多好玩。下次我们自助旅行可不可以去？”那有孩子说：“哦，我都没有做什么，在家里。”好，那你告诉我，你无聊的时候你什么感觉？那你无聊的时候可能会有什么样的呃清单啊？或者是你很无聊的时候可能会做哪些事情啊？或者是你无聊的时候那无聊的感觉，你可以用文字写出来吗？那你觉得可以可以怎么样改变那个无聊？哎。孩子就会慢慢去扩散性思考。其实写作是一种教导思考的方法。他就去想说：“对，我真的很无聊，我每次都那么无聊。那我有没有什么方法可以不要无聊？那、啊、其他同学是怎么样看待无聊这件事情的？”所以一定要好好教完，然后怎么样写？那一次就一个重点就好。比如说，我今天老师只是希望你们可以把你的感觉，所以我在文章里面要看到感觉。那不是这样讲，孩子就会，我就给他很多感觉的语词。哦，伤心的啊，开心的啊，狂喜的啊，像开心、快乐、高兴、狂喜哦，兴奋，这些同是同类词，你可以用哪一个？伤心有哪些？那怎么样写？哦，我觉得让我让让我有什么感觉？真是怎么样？我句型都会给他。所以对孩子来讲，刚开始他就觉得初学者，他觉得哎很简单啊，我就是挑一个词，然后套一个句型，就先踏出成功的第一步，然后。所以刚开始的时候会给很足的音架，然后再慢慢把音架，就是我们说学习的音架，就是有点像支持孩子学习的方法给他，然后再慢慢把它拆掉。那回来的时候，我就会说，哎，有写有只要有通过有写到感觉的，我就会大大肆奖励鼓励哦，然后就是好好的就是加强他写作的动机。哇、哦，你写的实在太好了，哇，老师觉得你真的是很认真写，我看到你的努力。然后有几个同学特别好，他好在哪里？让孩子有去鉴赏那种作品的，呃，他的那个品味，他下次就不会写的不好。所以其实一次的教学是非常细致，而且是非常针对每个孩子有点个别化去去回馈的部分。对，所以呃，刚开始这样，那慢慢的，当孩子有习惯之后才，才、啊、按每个礼拜写两次，然后再每个礼拜写三次，然后再慢慢从呃有题目到没有题目。你也曾经分享，我觉得非常有趣，就是利用辩论会来引导高年级的议论文。所以想要问老师，你可不可以跟我们分享你设计这样的方式的音架，然后是如何引导议论文的书写？嗯，好，这其实最近也蛮多老师会传讯息问我说，他们不会教议论文。可是，其实事实上，如果在平常的生活当中有跟好好孩子好好对话，其实孩子会。其实对议论文的元素其实不陌生哎，哦，比如说哦，你想要买那个玩具，那你来说服我，为什么妈妈要买那个玩具给你？那老孩子就要讲出他的论点啊，然后跟他支持的理由啊。只是说现在孩子其实，在跟家长的对话上面其实很少，然后爸爸妈妈通常都是不行，我说不行就不行，所以完全没有让孩子有那个思考的空间去想说，到底要怎么样去说服别人，所以就变成他。这边平常的练习就非常的薄弱。那从议论文开始，其实议论文通常就分成论点、论据跟论证。论点就是你你的想法的那个论，你的那个点到底在哪里？哦，你的立论的点到底在哪里
，第二个论证，你你你不能就空口说白话嘛，你要有证据啊。那证据就要分哪些证据强，哪些证据弱哦。比如说证据强的啊，证据弱的就是哦，我我家隔壁邻居说哦，班上小美说，嘿，那那是谁？我大家不认识嘛。那慢慢变成名人说，对不对？然后再来就是呃，古今中外，对不对？古人说，现在谁说？哦，中我们呃，中文世界谁说？哦，比较厉害的伟人谁说？外国有谁说？这样四个，那这是比如说名人说，那有没有证据说？哦，比如说呃，数据啊，哦，或者是可能有什么新闻报道啊，或、哦、或者是权威的人啊什么的。你看，如果在平常我们生活周遭，其实常常有这些东西，像社论就是一个嘛。那比如说像新闻也会去访问那些呃权威的人，分他的看法有正方跟反方，所以其实有时候我会觉得教学其实就是在教写作，其实在引导思考这些东西，其实日常生活都有，可是孩子没有去观察，没有去思考的话，其实到教学就会很辛苦。那从辩论会去学议论文其实很方便，比如说我就看让他们去重述这个过程。比如跟孩子有关系的，哎，小学生到底需不需要穿制服上下学，或者是毕业旅行到底要不要过夜啊、哦？或者是呃，爸爸妈妈该不该做家事就给零用钱，类似像这样。那很多孩子他如果没有那些思考的训练，他就可能说可以不行，可以不行啊？问他为什么不知道，就是然后，但就是他没有那个思考的那些因，也没有那些那个脉络啊，都那些思雅都没有长出来。然后他常常就会非黑即白，然后你仔细去观察，就高年级这样的孩子，他通常都会决断，然后或者是他没有办法发展语言的那个呃语言的部分，然后常常就是在班上就变成隐形人，或者是就可能就是没有办法用语言跟他沟通，人际关系也会受到一些挫折这样。那所以我就会分享，然后就会给一个题目，然后我就会分两边，啊，不管你的立场是怎么，你就练习去想看看别人的原因可能有哪些。其实也是训练孩子换位思考跟同理心一个很重要的学习。那我就说好来，那你们去想三点啊，好，然后比如说好，小学生该不该穿制服？哦，可能赞成，为什么？哦，因为这样子的话，呃，可能什么呃，出去呃，在路上比较有一个辨识，可以安全，对吗？那第二个可能是呃，因为这样子可能比较有整体性，哦哦，或者是比较。可以对学校有向心力呀、啊，吼、哦，或之类的。第三个，哎，可能不用烦恼要穿什么，不会造成学生跟学生之间的比较，哦，类似像这样。啊，就想三点，啊，负面也想三点。那在这个过程当中，他就开始会去思考一一件事情，可能是一体两面。比如说举刚刚的例子来讲好了，哎，就可能比较对学校有整体性。那另外一个就是说，为什么要？借由那个穿制服，然后让学生对于学校有认同感跟整体性。为什么不能呃让每个孩子有自己选择的自由？那是变成哎这件事情其实就是一体两面，没有绝对的对错。那孩子在过程当中，他的那个思考的面向就慢慢的可以丰富起来。然后他就觉得哦，原来这件事情不是黑非黑即白，它是一个一个光谱，它有看你从哪个地方去切入。他对别人以后对他跟跟他。有不同意见的人，他比较可以去思考说，为什么对方会这么觉得？为什么他的想法是这样？其实对他来讲是一件，我觉得是对他来讲了解这件事情一个比较具体的方法。很好奇，老师，你举办这议论会的时候，你是比如说班上
一一人反一人正，然后比如说事前他们就要先想好他们论点，然后在议论会开始，他们开始辩，还是说你是当场就是他们自己去选择正方反方，然后互相就提意见，就是这个是怎么进行的？哦，好，这也是要看学生程度，所以像我这个已经教了十几年，那。我就可以马上有很多的呃音架，不同的粗细音架可以提供。举例来说好了，像我通常如果接到是偏乡的孩子，他在之前可能口语能力还不是很顺，那我就会好来一般分成一边，总共可能全班六组，三组是正方，三组是反方，然后先让他们讨论，写在小白板上面，然后白板拿出来，然后就开始讨论哪些是相同的，然后删掉，然后慢慢凝结。那如果刚开始孩子没有办法自己想出来，我就会拿出我事先先写好的，我可能一些比较简单的论点，然后让他们去参考，让他们从中间从中讨论选出比较重要的三个点出来讲。那选电视的时候，可能就是每一组挑一个。那这边也是要去看，比如说这个班级可能程度比较没有那么好，我就会先挑哦、呃、中等程度的孩子让他上来。因为如果刚开始先选就比较高层次的孩子，他的攻击力会太强，就选成选中等孩子上来，然后让然后让他可以稍微先讲一下。所以其实这边也是要靠很多老师的那个背景隐性知识去选择。那如果今天这个班级哎程度很好哦，比如说可能都会区的哈学校，然后可能之前都有习习惯思考，我就说好了，那回家。我可能就先介绍资料库啊，你可以去啊电脑上面去搜寻，然后搜寻资料库，然后去整理资料，哎，就变成一个小论文。所以不同的程度的孩子就要用不同的方式去引导，不然在课堂上面很容易就会挚爱难行，就没有办法推动下去。对，所以啊，不管是低中高，或者是个整个班级的班风哈，或者是这班级有几个比较特别的孩子，他可能在辩辩论的过程当中会指责别人啊，或者造成一些什么小团体，那个都事先都要去思考，要先用一些方法让他淡化或者是去除掉。嗯，所以一个班上就是大家可能程度都参差不齐的时候，你就会配对，就是比较程度相当的去做呃辩论吗？这样子、嗯，对，就是在分组的时候就已经会先差异化分组，然后讨论的时候我，嗯、呃，如果孩子不太行，我还会先给任务，比如说等一下我就派指派中等层次的，真中等程度的孩子要上台报告，那高层次的孩子就当智囊团，然后比较弱的孩子他可能就可以当记录，但是他在这堂课里面其实有学到。那这个活动不是只有这堂课而已，我可能会三次，因为慢慢的我就会把老师给的音架慢慢去掉。可能第一次我给他论点，第二次的话我就说好，那你们可能要自己去想，自己去收集资料。等到第二次的时候，哎，低成就的孩子可能慢慢的也会讲，哎，我就会请他上台。对，就是像这样。那如果班级，比如我那时候担任全校的科作文科任老师，我这个这这一学年整个整个学年都是我教的，哎，我可能就要举办高高呃全。整个年段的班级辩论比赛，那就各班要带派出高层次的孩子出来厮杀，哇，那就是变成说不同的教学，就是让不同的孩子有不同的舞台，而且在我的这堂课里面，不同的嗯，不管他是哪一个程度的孩子，都有学习，都有提升，所以这个真的是真的带班跟个别教学是很不一样的，对。好，今天真的很感谢老师分享这么多书写方面非常细腻、实际的
呃技巧跟策略。接下来我就要问比较随机的问题，就是第一个就是这几年来有哪一到两本书深深影响你的思维或是价值观？嗯，我觉得如果是一本的话，我就会选呃成长性思维，因为哦、呃、我我自己后来我其实在以前。嗯、呃，慢慢的都会发现，其实我在早期都有写到，我后来其实观察到孩子到底学习有没有顺利，或者是可不可以去克服艰难的学习困难，或者是呃生活中的挑战，我觉得都是看到那个孩子。我前前几年有写过一篇一篇网志，就是呃宿命论，或者是他会觉得是人人定胜天这两种。一种宿命论就是他觉得哦，他可能啊、呃，他的命就是这样，他能力就是不好。然后另外一种可能是他觉得，哎，他只要努力。那我那时候写的时候，那时候成长性思维还没有出现。可是后来我发现，我看完成长性思维就，就我觉得就是我那时候想的概念，其实就是一个是有成长性思维的孩子，另外是固固固定型孩子，他就觉得他没有办法改变。那在大量的一些著作或研究出来之后，我就我就觉得哇，实在是太震撼了。原来我之前的想法也有很多人是发现是这样，那我就会把更多的心力就放在那我怎么样让这些有固固定型思考的孩子，把它慢慢变成可以有成长型思考的孩子。我觉得这是我这几年来受到影响最深的一本书，因为它就慢慢去改变，我就可以有一个很大的失利点。可以去从根本、从思考、从态度方面去影响孩子，让他从自身找到他自己的资源去觉察，然后去改变他自己。我觉得这个是我这几年就收获最大、影响我最深，然后也是让我改变我在教学上面最深的一本书。嗯，对，这一本这个成长成长性思维 （growth mindset） 在。美国这边也是非常非常红的，就是的理论。对，但是在做上面，就是可能还没有那么多细致，然后可能没有办法有一个规格化。其实我觉得也还是跟阅读差不多，要推动阅读，就是一定要有一个热爱阅读的大人。然后，如果要推动成长性思维，就是旁边要有一个有本身具有成长性思维的大人，在他的不管哪个困难点当中。然后跟他用身教示范，他是怎么样心里面对自己不断说的那些话，然后影响这个孩子从头到尾。所以其实我觉得这一点影响我也很深，所以慢慢的我就会慢慢把那个触角扩及到科任老师，邀请他们一起来，或者是家长邀请家长一起来，因为这样子这个孩子才会身边很多的人，大人跟很多的人都是有具有成长性思维。我觉得这是最快而且是最一致的方法。对，那如果老师你有一个超能力可以改变现在台湾的教育，你最想改变的是什么？我最想改变的其实就是相信，哎，就是我自己觉得啦，在很多的地方，嗯，不管老师也好，或者是家长也好，或者是嗯，任何台湾任何一个人来好也好，我觉得可能大家之前有受过一些伤，或者是。自己成长过程当中有一些不顺遂，哦，或者是嗯，大家就觉得好，我不要再相信了，就不会再受伤了。所以就是慢慢的都有一种不相信，然后怀疑，然后先预设别人是可能会害我这个。那我我也觉得，不管哪一种思考都有好有坏，因为其实像怀疑这种
可能是自我保护的一种机制。但是我自己在教学路上，我深深觉得，其实台湾有很多很认真的教育工作者，不不止老师，对，可能各各个大人啊，或者是很多的基金会啊，其实大家一直在努力，虽然也许还比较。比较少范围，可是就像成长性思维说的，就是它只是还没而已。只要大家就是多一点努力，慢慢的影响的，其实不是不是一两个孩子，是很多的孩子。所以，如果我真的有一个超能力可以改变教育，我会希望可以让更多的人对于未来或为对于以后的孩子，或者是老师啊，或者是学校啊，可以多一点相信。那老师如果相信孩子，他的教学就不一样。如果上级长官相信老师，他的一些所作所为，其实也会支援很多的教学。如果官员相信学校，他其实就不用嗯、呃、设置很多呃防防弊的措施，就有更多的空间。那如果学校可以，哎，社会可以相信政府，然后政府可以相信社会，就是慢慢的，我们从现在手上的孩子、手上的老师，慢慢陪伴开始。因为其实我觉得这几年已经有一些征兆显示，其实已经很不一样。那我希望可以更多的人可以一起来相信，让这个相信的力量可以慢慢像复利一样扩大。这样子的话，滚雪球就会越来越大。就像我觉得像思南也是一个相信的力量，因为你就是会去相信，真的有一些老师真的很认真，所以就去创造这个频道。那听到的人就会更加相信，其实那是一个互相影响的过程。那如果听到听到人，他觉得哎，今天听到一个东西不错，他去做，哎，真的有看见。像我们分享一些东西，真的很多老师会去做，低中高年级，然后他就会看见，然后就会回馈给我，哎，就变成一个很正向的循环。那如果当这个力量越来越大，其实我们也改变我们自己的未来的人生，跟我们未来处的世界，他就因为今天的一滴，就有很巨大的改变。真的，我这也让我想到之前我看一个芬兰的纪录片，然后他们就也说明芬兰改革教育改革会成功，就是因为呃学校相信老师，政府相信学校，家长相信老师这样的结构下而形成的。所以最后最后最后想问老师的问题就是说，如果我们的听众想要在网络上找到老师更多的分享，可以如何寻找？哦，有有有，我我其实这几年就会，因为我觉得这几年网络世界，然后我就比较摒摒除以前就是到个别学校去分享的部分，因为我觉得那样实在是比较慢，所以我现在有部落格，大家找我的名字就可以找得到，而且慢慢的我可能会呃扩大，比如说可能找一个网址，然后呃。就会比较勤劳发文，然后陆陆续也有要录 podcast 的计划，就是呃一点点小小的把我这些策略，然后光谱慢慢录下来。那之后会不会录成影片，我也不知道。但是我我也是希望我自己可以用一些呃零碎的时间，或是自己的一点点的力量，可以真的是帮助很多的人。对，这、就是对我的想法。太棒了！那我一定会把老师刚刚提到的你的部落格，还有你的粉丝专业都贴在我们的胸肉中。然后，如果老师你之后真的有开了一个新的 podcast， 也跟我讲，然后我可以 update 
在我们的呃网站上，所以大家都可以找到您的资讯。对、啊，所以今天太感谢老师的分享了，谢谢，谢谢思南，谢谢。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站，或是追踪脸书专业。哇，谢阿文，感谢阿